Cho chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Ngài. Cho chúng con ngày hôm nay ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào để chúng con học để biết được ý muốn của Chúa cho chúng con như thế nào. Cho tư tưởng suy nghĩ của chúng con và tất cả mọi sự ở trong chúng con đều hướng về Chúa và cuộc sống của chúng con đem Chúa đến cho những người ở trên đất này ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Cha ở trên lời nói của con trong tất cả mọi sự nguyện Chúa ngài được vinh hiển. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong đợi cứu Chúa ở trong Philip đoạn 3 câu số 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ đó nơi đó mà chúng ta trong đợi cứu Chúa mình tức là Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ngày hôm nay tôi biết Um, sự biến đổi của cái môi trường nhất là về um, mặt xã hội, về mặt luân lý và ngay cả trong gia đình có nhiều cái biến cố nó xảy ra trong xã hội ngày hôm nay nó khiến cho gia đình và uh, ngay cả ở giữa vòng gia đình của chúng ta có những cái sự rạn nứt, có những sự xích mích bởi vì mỗi một người chúng ta đều có cái cách để chúng ta thích ứng theo những cái môi trường thay đổi quê hương của chúng ta không phải trên đất này Ông nói rằng chúng ta là công dân ở trên trời Nhắc nhở lại chúng ta Mình sống ở trên đất này Mình là khách lưu hành Mình là những người đi Giống như ông Phi Rôm nói là Chúng ta là người lạ đi ngang qua thế gian này Và chúng ta sẽ trở về quê hương của chúng ta Mình không thấy Chúa được Mình không thể thấy Chúa của chúng ta được Và nhất ngày hôm nay sau khi Chúa Giêsu đã về trời rồi Chúng ta không thể nào thấy Chúa được Và nó khó hơn nữa Nếu ngày hôm nay chúng ta không tìm kiếm Chúa Trong cuộc sống của chúng ta Nếu chúng ta muốn thấy Chúa thì Ngài phải bày tỏ chúng ta mới thấy được. Và nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa thì không cách nào chúng ta có thể nhìn thấy Chúa được. Ở trong Luca đoạn 17 câu 22, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Lúc Chúa ở trên đất này thì có những người đi theo Ngài, nhưng cũng có lúc nhiều người bỏ Chúa. Và ngày hôm nay... Chúng ta biết rằng Chúa đã về trời và môn đồ của Chúa khi Chúa thăng thiên thì họ đứng ở dưới họ nhìn và có thiên sứ đến nói với họ rằng tại sao các ngươi lại nhìn lên trên trời đứng đi như thế nào thì Ngài cũng sẽ trở về như vậy. Chúng ta sống ngày hôm nay mình không thấy Chúa ở trong thân thể của Ngài ở trong uh, hội thánh của Chúa hay ở ngoài hội thánh bởi vì Chúa không còn ở đây nữa ở trong xác thịt này. Nhưng nếu chúng ta không thấy không tìm kiếm Chúa thì không cách nào chúng ta có thể gặp được Ngài. Bởi vì Chúa không thể nào tìm thấy được nếu chúng ta không tìm kiếm Ngài. Và ngày hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi rằng chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không? Chúng ta đã, cuộc sống của mình có đang hướng về Chúa và tìm kiếm Chúa mỗi ngày hay không? Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa thì nó nói về cái trạng thái của chúng ta là công dân của thế gian này. Nếu chúng ta tìm kiếm thế gian này và theo đuổi những sự ở trong nó. Nhưng nếu chúng ta là công dân nước trời thì chúng ta tìm kiếm vua của chúng ta đó là Chúa Giêsu Christ mình phải theo đuổi thập tự bởi vì cuộc sống của đấng đi trước chúng ta đích điểm của Chúa là thập tự giá và nếu chúng ta không theo thập tự giá của Chúa và mình theo đuổi cái gì khác ở trong cuộc đời này chúng ta không tìm thấy Chúa được ở trong văn đoạn 17 câu số 15 con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác Chúa kêu gọi chúng ta vào trong thế gian này vào trong cái nơi đầy tội ác này để chúng ta đem họ ra khỏi thế gian này Chúa đặt để hội thánh của Chúa, Chúa đặt chúng ta ở trong cái thế gian này là ngọn đèn cho thế gian này và trách nhiệm của chúng ta là để chiếu cái ngọn đèn của Đức Chúa Trời cho họ nhìn thấy được và họ đi theo Chúa. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta không hướng về Chúa, nếu chúng ta không đi theo Chúa, nếu chúng ta không chạy theo Chúa thì thế gian này làm thế nào để họ biết được Chúa ở đâu, 
để họ theo. Và nếu chúng ta không có sự hăng hái, nếu sự theo đuổi của chúng ta với Chúa không đem lại cái niềm vui và sự hạnh phúc, thì làm sao người ta trong thế gian này họ có thể nhìn thấy được đó là hướng mà họ cần phải đi. Trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này bởi vì Chúa có chương trình và Chúa có cái trách nhiệm chúng ta để làm. Philip, đoạn 2, câu số 15. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời không vết, không tì, không chỗ trách được lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúa kêu gọi chúng ta là ánh sáng của thế gian này. Mình ở giữa cái dòng dõi hung ác nhưng chúng ta không có thuộc về thế gian này bởi vì Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta. Mình không đã bị rơi vào trong địa ngục rồi. Không phải bởi cái khả năng hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta nhưng bởi vì Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta có một thầy tế lễ đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay chúng ta và đứng đó cầu cho chúng ta, cầu nguyện chúng ta để chúng ta không rơi vào trong sự cám dỗ. Nhưng trách nhiệm của chúng ta ở trong thế gian này là để lấy cái ngọn đèn của Chúa và chiếu sáng cho thế gian này. Nhưng nếu chúng ta không có đèn của Chúa hay là đèn của Chúa không thắp sáng trong cái đời sống của chúng ta thì làm sao mình có thể đem người ta về với Chúa được? Lời làm chứng của người cơ đốc ngày hôm nay đó là ánh sáng của chúng ta. Đó là cái ngọn đuốc của chúng ta. Tôi nhìn thấy ở trong cuộc sống của những gia đình ngày hôm nay có nhiều sự buồn bã, có nhiều sự than khóc. Và nếu chúng ta có vui thì bởi vì thế gian này nó làm cho chúng ta vui chứ không phải là Chúa làm cho chúng ta vui. Như vậy thì Chúa ở đâu? Cái ngọn đèn của nước trời ở đâu trong chúng ta? Mình vui bởi vì mình có, mình hưởng được cái điều gì đó. Chúa ban cho mình cái gì đó trong cái cuộc đời này. Nhưng niềm vui đến từ nơi Chúa ở đâu? Niềm vui của chúng ta ở dựa trên nước thiên đàng ở đâu trong cuộc sống của người cơ đốc ngày hôm nay chúng ta vui bởi vì chúng ta biết được Chúa, chúng ta vui bởi vì chúng ta được cái cơ hội để làm công việc của Chúa chúng ta vui bởi vì tên của chúng ta được viết trong sổ sách của sự sống hay là chúng ta vui bởi vì cái cuộc sống chúng ta nó dễ hơn ngày hôm qua chút xíu hay là bởi vì chúng ta có thêm tiền thêm sự giàu có, thêm của cải con cái của chúng ta nó đạt đến một cái mức nào đó trong cuộc sống, trong địa vị trong học vấn của nó hơn ngày hôm qua điều gì đem lại chúng ta niềm vui nếu những điều đó thì chúng ta mình thua thế gian rất nhiều. Thế gian nó làm những điều này hay hơn, giỏi hơn mình. Nó sẽ làm cho chúng ta xấu hổ bởi vì cái khả năng để đạt tới, đạt đến cái tột đỉnh, cái chiều cao của thế gian này chúng ta không có đạt tới được. Cái niềm vui của chúng ta, sự hạnh phúc của chúng ta phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Không phải nó xuất phát ra từ thế gian này được. Nhưng thế gian này ngày hôm nay nó lôi cuốn chúng ta. Thế gian này nó rất dễ lôi cuốn chúng ta và nhất là ngày hôm nay khi thế gian này nó nằm ở trong túi của chúng ta khi chúng ta có những cái dụng cụ thu hút chúng ta người lớn với con nít ngày hôm nay cũng như nhau nhất là trong cái thời điểm này những cái công việc mà chúng ta làm ngày hôm nay thế gian này nó biết chúng ta muốn cái gì nó biết chúng ta muốn những điều gì nhiều hơn rằng chúng ta biết nó biết chúng ta một cách rõ ràng hơn chúng ta biết chúng ta những cái công ty những cái cơ sở làm ăn nó biết chúng ta nó biết mình sẽ đi vào cái hướng đó nó biết mình sẽ nhìn bên phía tây phải của chúng ta và nó để những cái hàng mà nó muốn mình mua ở bên phía tay phải mình có biết không mình có biết rằng khi mình lên trên mạng mà mình tìm cái gì đó để mình mua đã biết chúng ta sẽ mua gì và nó bỏ sẵn hàng của chúng ta vào trong cái thùng nó đã chuẩn bị để nó gửi đi bởi vì nó đã biết chúng ta rồi mình không có lạ gì mình không có khác gì cả ngàn cả triệu người khác ở trên thế gian này mình có những cái tính nết mình có những cái xu hướng giống như nhau tại sao vậy tại vì mình đã dâng cho nó mình đã cúng cho nó cái sở thích của chúng ta Mình làm những công việc Ở trên mạng Mặc dù mình nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì hết Mình thích cái này, mình bấm cái kia Mình nghĩ rằng nó không có, nó không ảnh hưởng gì hết Nhưng những cái đó, nó cho Cái máy, và trong cái máy này Nó không có quan tâm chúng ta là gì cả Nó chỉ quan tâm rằng mình có tiền hay không Và còn bao nhiêu tiền để nó 
lấy từ chúng ta Nó đem cái sở thích của chúng ta Nó đem cái xu hướng của chúng ta Nó đem cái sự chú ý của chúng ta Dù mình không bấm nhưng nó biết mình nhìn cái gì Và nó quan sát và nó truy xét Và nó biết được cái sở thích của chúng ta Nhưng không phải là để nó làm theo cái sở thích của chúng ta Không có đâu Thế gian này nó tinh vi hơn cách đó Điều có lợi nhất là nó chia ra cỡ khoảng ba nhóm thôi Nhóm này sẽ thích màu đen Nhóm này thích màu trắng Nhóm kia thích màu xanh và làm thế nào để nó làm điều đó Nó bắt đầu ảnh hưởng cái suy nghĩ của chúng ta Nó bắt đầu ảnh hưởng cái tư tưởng của chúng ta Và nó làm rất là tinh vi Và rất là nhẹ nhàng Để rồi trước đây mình có thể thích màu hồng Nhưng bây giờ mình lại thích màu trắng Nhưng mà mình không biết Rồi một ngày tới đây Và có thể ngày hôm nay đã tới rồi cho rất nhiều người Chúng ta không còn có cái sở thích cá nhân nữa Nhưng chúng ta chỉ là một con số Trong cả ngàn cả tỷ người Và mình nghĩ mình đặc biệt Mình nghĩ mình hay Mình nghĩ mình có điều gì đó nó khác với những người khác nhưng thật sự mình chả có gì khác hết. có bao nhiêu cái hình ảnh đẹp ở trên mạng ngày hôm nay mình coi có cả trăm cái hình giống như vậy có cả trăm người đi ra đó chụp cũng cái cảnh đó cũng bỏ lên đó và mình nhìn nó này hay tại vì mình dễ quen mình đã thấy rồi mình thấy lại không có cái gì mới hết giống Solomon nói không có điều gì mới hết ở dưới ánh sáng mặt trời gia cơ đoạn 1 câu 14 nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui mình hay là khi tư dục xui dục mình nó khó để cho thế gian ngày hôm nay ảnh hưởng kỳ tư dục của chúng ta nhưng nó dễ hơn để nó làm cho kỳ tư dục của chúng ta nó thích ứng với lại những cái mà nó đã có rồi một cái công ty nó chuẩn bị để nó bán áo nó không biết màu gì nó cần phải sản xuất nó có thể làm 10 màu khác nhau nhưng nó là 10 màu và nếu người ta không mua đủ 10 màu thì bao nhiêu cái áo màu nào nó cần phải làm để nó dự trù. Nó dễ hơn nếu nó đưa ra những chương trình ảnh hưởng sở thích. Nó cho chúng ta nhìn thấy ô cái người này mặc cái áo màu đen đẹp nè. Cái người kia mặc áo màu đen đẹp. Nó biết mình thích người đạo diễn nào, ca sĩ nào nó biết. Và nó cho mình coi những người đó và nó cho mình coi những người đó mặc quần áo màu gì và như thế nào. Rồi từ từ cái sở thích của chúng ta nó sẽ được biến đổi. Để nó xúi dục lòng của chúng ta. Để mình mua đồ của nó Và mình trở nên dụng cụ Để nó sử dụng để làm cho cái công việc Mà nó muốn Thế gian này Nó rất tinh vi và nó biết chúng ta muốn gì Nó rất tinh vi và nó sẽ khiến cho chúng ta Thích ứng theo như cái ý muốn của nó Nó muốn chúng ta mua cái gì Thì nó sẽ uống nắng tư tưởng suy nghĩ Và sự thích của chúng ta Để rồi cuối cùng mình sẽ thích ứng theo cái điều đó Mình có con mình biết và nó thích cái gì Ở đâu ra những cái sở thích đó Có phải tự nhiên nó có không Thế gian nó gẹo tư dục của chúng ta nhưng nó không phải dừng lại tại đó. Nó thay đổi cái tư dục của chúng ta để tư dục của chúng ta thích ứng theo nó. Và ngày hôm nay nó giống như tự nhiên mình biết mình bấm cái gì, làm cái gì ở trên đó. Nhưng mà nếu tôi hỏi mình làm cái gì mình có biết không thì bao nhiêu người biết mình đang làm. Mình mang giày, mình biết mình mang bên trái trước hay bên phải trước. Có những cái mình không có để ý, có những cái nó tự động. Và ngày hôm nay máy móc với lại cuộc sống của rất nhiều người. Và ngay cả những người cơ đốc nhân Nó trở nên một Máy với chúng ta trở nên một Và ai điều khiển cái máy đó Mình hay là nó OC đoạn số 10 câu số 2 Lòng chúng nó phân hai Bây giờ chúng nó sẽ bị địch tội Khi tấm lòng của chúng ta Được Đức Chúa Trời tạo dựng nên Có hình ảnh của Ngài Con người đã được tạo dựng nên Trong hình ảnh của Chúa Điều này có ý nghĩa gì Có nghĩa là đời sống hay là cái sự tạo hóa Nó phải hướng về đấng đã tạo nên chúng ta bởi vì ở trong chúng ta có dấu vết 
của Đấng Christ. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta là những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa. Tất cả mọi người chứ không phải là những người có đốc. Phải hướng về Chúa, đó là trách nhiệm và bổn phận của loài người. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hướng về gì? Chúng ta đi theo cái gì? Những điều gì là cái trọng tâm và mục đích của đời sống của chúng ta? Có phải là đấng tạo hóa hay là chúng ta đi theo vật thọ tạo? Chúng ta đang theo đuổi gì? Lòng chúng ta đang ở đâu? Mình gần hay là xa Chúa? Hay là đây là lần đầu tiên chúng ta nghe những câu hỏi này. Mỗi buổi sáng mình thức dậy mình làm gì? Mỗi buổi tối mình làm gì? Có thể mình nhớ Chúa trong lúc mình ăn nhưng mà tự mình đói. Chúng ta cần phải theo Chúa Giêsu, Theo đuổi tập tự giá của Ngài. Philip đoạn số 3 trở lại. Câu số 13 và câu số 14. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ là một điều quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dựng giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Ông Phaolô ông có một cái công thức đó là những điều ở trong quá khứ nó ở trong quá khứ. Ông không đeo đem những điều mặc dù thành công hoặc là thất bại theo ông. Ông nói như thế này, tôi quên lẫn ở những sự ở đằng sau mà bươn theo những sự ở đằng trước. Ở trong cuộc đời này mình sẽ không bao giờ đạt tới, mình không thể nào đạt đến sự chọn lành của Đấng Christ được. Nhưng mình theo đuổi sự chọn lành đó, mình theo đuổi cái cuộc chạy đua đó để mình dựng giải sự kêu gọi thánh ở trên trời của Chúa. Hãy tiến tới, mình phải tiến tới người cơ đốc nhân, mình phải tiến tới qua 8 tháng qua sau khi sự đóng lại của uh, hội thánh và của xã hội ngày hôm nay, mình có đang tiến tới ở trong Chúa. But, nếu mà tôi hỏi cách khác hơn Mình có đang tiến tới Ở trong cuộc sống của chúng ta Ở trong gia đình của chúng ta Mình có yêu thương nhau hơn không Mình có đang tiến tới Con cái của chúng ta Nó có khôn ngoan hơn không Nó có trưởng thành lên không Cuộc sống gia đình của chúng ta nó Mỗi một ngày nó càng tăng trưởng lên Nếu ngày mai nó không trở lại Ngày mốt nó không trở lại Năm tới nó không trở lại bình thường Thì mình nghĩ rằng Cuộc đời của chúng ta như thế nào Nó đi xuống dốc Hay là nó đi lên Nhưng bây giờ tôi đưa cho một cái mức cao hơn nữa Đó là cuộc sống đức tin của chúng ta thì sao Cuộc sống thuộc linh của chúng ta thì sao? Mỗi một ngày mình có đang lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa hay không? Hay là mình đang đi thuộc lùi? Hay là mình có những người ngày hôm nay mình để Chúa qua một bên? Hay là có những người ngày hôm nay mình thấy ô cuộc sống của mình không cần có Chúa nữa? Ông Phaolô ông trả lời như thế này. Galati đoạn 6 của 14. Còn như tôi, tôi chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi tập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Đây là câu trả lời của ông Phaolô Thế gian này đối với ông đã bị đóng đinh. Có nghĩa là không có điều gì ở trong thế gian này vì đấng Christ mà tôi xem mọi sự như sự lỗ. Trong thế gian này không có điều gì. Mình nói chuyện với Phaolô ông Phaolô nói đó là quá khứ. Những điều mà ông đã được đạt tới, đã có được cái chức tước, có cái địa vị. Ông nói tôi coi tất cả mọi sự đó như sự lỗ hồi tôi cho tôi được đấng Christ Ngày hôm nay chúng ta lại đi sau và mình lại lượm lên những thứ mà người có đốc nhân chúng ta đã được giải thoát ra khỏi những điều đó rồi. Và mình chạy theo những thứ ở trong thế gian này. Hãy đóng đinh thế gian này trên thập tự giá. Hãy đóng đinh cái dục vọng của chúng ta ở trên thập tự giá và bươn theo phía trước. Đạt tới Chúa Yêu Chris. Ngày hôm nay chưa đến sự chọn lành chúng ta đang hướng tới sự chọn lành. Nhắm thập tự giá mà bươn theo. Bởi vì chúng ta là công dân ở trên trời chứ không phải trên đất này. Có bao nhiêu người ngày hôm nay mình qua nước Mỹ này thì cố tịch mình cố gắng lắm mình học mình tìm người này người kia để giúp cho mình học rồi mình rất đúng sợ để mình có thể có được quốc tịch Mỹ được quốc tịch Mỹ để làm gì để làm gì phần đông trong chúng ta mình muốn có quốc tịch Mỹ để mình bảo lãnh cho gia đình của mình 
qua bên Mỹ này Bởi vì mình nghĩ rằng nước Mỹ này Nó tốt hơn là cái quốc gia khác Những quốc gia khác Mình muốn đem họ từ những quốc gia khác Vào trong quốc gia này Cho nên mình cố gắng để mình trở nên công dân Của nước Mỹ này Để mình đem người ta vào trong nước Mỹ này Gia đình họ hàng của chúng ta vào trong nước Mỹ này Ông Phô Lôn nói chúng ta là công dân Của nước thiên đàng Ông sẽ chia ra hai loại người khác nhau Nhưng tôi nói một cách chung Chúng ta nếu là công dân Của nước thiên đàng Thì tôi hỏi hội thánh của Chúa Mình đã làm gì Để mình hưởng được cái công dân của nước thiên đàng Mình đã cố gắng mình học Mình cố gắng mình không có Làm phạm luật pháp để mình bị đuổi về Để làm gì Mình đã làm gì Và mình trở nên công dân của nước trời Để làm gì Nếu không phải để đem những người khác Vào trong nước trời Thì cái công dân của chúng ta nó vô ý nghĩa Tại vì bây giờ mình đâu có sử dụng công dân của nước trời để mình lên máy bay mình bay từ vệ tinh này qua cái hành tinh kia qua cái thế giới khác được đâu. Một điều mà công dân của nước trời cho phép chúng ta đó là cho chúng ta biết rằng mình không thuộc về thế gian này. Mình thuộc về một nơi khác. Và thứ hai là mình có quyền để bảo lãnh những người khác vào trong nước Đức Chúa Trời. Để trả lời câu hỏi đầu tiên tôi hỏi chúng ta không làm gì được hết. Không phải bởi vì mình học giỏi kinh thánh mình biết hết luật pháp của Chúa, mình cố gắng mình không phạm tội Chúa thì mình mới hưởng được nước Đức Chúa Trời. Không phải. Chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Chúa Jesus Christ. Đó không phải là công việc mà chúng ta làm nhưng đó là ân điển của Chúa qua đức tin. Chúng ta được cứu bởi vì Chúa có ân điển và Chúa cứu chúng ta trong đức tin của chúng ta. Trong đức tin của con của Đức Chúa Trời ngài cứu chúng ta. Mình không giữ luật pháp được nhưng Chúa Jesus đã giữ cho chúng ta rồi. Cái câu hỏi ngày hôm nay, mình có tin không? Mình có tin điều đó, đấng đó đã làm điều đó cho chúng ta không? Những người cha nói với Chúa Giêsu, Chúa ơi, con tin, xin Ngài giúp cho sự vô tín của con. Ở trong chúng ta có cả hai. Mình có thể tin Chúa nhưng mình không có cái khả năng để nắm lấy đức tin đó. Mình cần phải có Chúa Giêsu. Và nếu cuộc sống của chúng ta không theo đuổi Chúa Giêsu, không tìm kiếm Chúa Giêsu, thì làm sao mình nói rằng mình tin Chúa được? Làm sao mình nói rằng Chúa là Đấng đã cứu tôi được? Trong câu số 20 cũng đoạn 3 đó. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta là công dân ở trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ Là công dân ở trên trời. Cái suy nghĩ và tư tưởng hành vi cử chỉ chúng ta phải hướng về nước trời. Phẩm hạnh của người thế gian nó giống như thế gian này. Phẩm hạnh của người thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời giống như Chúa Giêsu Christ Giống như Chúa của chúng ta. Hãy nhìn gương và xét lại kia phẩm hạnh của chúng ta, cách chúng ta nói, cách cư xử của chúng ta, cách chúng ta sống mỗi một ngày có giống như Chúa Giêsu không? Nếu chúng ta là công dân của nước trời thì mình sẽ có những cái phẩm hạnh giống như Chúa của chúng ta. Và nếu chúng ta nói tôi không biết Chúa như thế nào, hãy nhìn những người đi trước, những môn đồ của Chúa, những người theo dòng dõi và theo như sự dạy dỗ của các sứ đồ của Chúa đến ngày hôm nay, hãy nhìn họ và thấy họ có giống như Chúa không? Nhìn tôi qua 8 tháng vừa qua, quý vị có thấy tôi lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa không? Nếu không đừng đừng nghe những gì mà tôi nói Mỗi một người đi theo Chúa Mà chúng ta không mỗi một ngày trở nên Vinh hiển hơn giống như Chúa của chúng ta là vinh hiển Thì mình đi sai hướng rồi Mình đang hướng về trong sự tối tâm Chứ mình không vào trong ánh sáng của Chúa Cách đối thoại của chúng ta Cách cư xử của chúng ta Ở trong và ngoài hội thánh như thế nào Ông Phaolô ông nói Chúng ta trông đợi cứu Chúa Trong cái cách mà chúng ta xã giao Cô Linh Tô thứ 2 đoạn 4 câu 18 Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được Nhưng chăm sự không thấy được vì những sự thấy được chỉ là tạm thời Mà sự không thấy được là đời đời Không cùng vậy Có nghĩa là vô tận 
Những gì chúng ta thấy được những cái bàn này, như cuốn kinh thánh này, như tờ giấy này, như tôi đứng đây, tất cả những gì chúng ta thấy được một ngày nó không còn nữa. Sẽ đến lúc tất cả những cái này nó không còn nữa. Bởi vì đây là những điều nó được tạo dựng nên bởi bàn tay của loài người và bởi bụi đất và chúng ta được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời nhưng tội lỗi đã khiến chúng ta sẽ trở về các bụi. Những gì chúng ta nhìn thấy nó sẽ không còn. Như vậy thì sự thật là gì? Sự thật là thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Ông Phaolô nói vì những gì thấy được chỉ là tạm thời. Nó tạm có ở đây. Một ngày đó nó không còn ở đây nữa. Khi tiền của mà chúng ta có ngày hôm nay một ngày nó không còn ở đây nữa. Con cái chúng ta có ngày hôm nay một ngày chúng ta không còn có ở đây nữa. Tất cả mọi sự chúng ta có và thấy và đụng tới và rời được một ngày nó sẽ không còn nữa. Như vậy thì ông Phaolô nói mà sự không thấy được là sự đời đời vô cùng. Những sự không thấy được là gì? Là ở nơi quê hương của chúng ta ở trên Nước mà con của Đức Chúa Trời đang cai trị Đó là sự ở đời đời Nếu tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta không để đó Thì chúng ta sẽ không hướng cuộc sống của chúng ta Và đi tới đó được Quan sát cách cư xử và lời nói Nó sẽ bày tỏ ra cái hạt giống chúng ta Trong ngôn đoạn 23 câu 29 Ai bị sự hoạn nạn Ai phải buồn thảm Ai có sự tranh cạnh Ai thang xiết Ai bị thương tích vô cớ Ai có con mắt đỏ Những người Nghiện thế gian này Những người nghiện thế gian này Bởi vì thế gian này Nó cướp giết và hủy diệt Nó sử dụng chúng ta Nó xài chúng ta, nó vắt chúng ta Khi không còn nữa thì nó thảy chúng ta qua một bên Và nó đi tìm người khác Đó là cách thế gian sử dụng Con người của chúng ta Khi mình vui thì mình có nhiều bạn lắm Khi tiền đã sử dụng hết rồi Không còn nữa thì cám heo nó cũng cho mình ăn Những người nghiện thế gian sẽ có hoạn nạn, sẽ buồn thảm, sẽ tranh cạnh, sẽ than xiết, sẽ thương tích vô cớ, sẽ có con mắt đỏ, mình thức cả ngày, mình coi những sự nó không có nên coi. Còn lời của Chúa thì sao? Thì cuốn kinh thánh này, luật pháp của Chúa như ông Chúa Xuê nói, chớ xa miệng con, mình có không? Hay là nếu mình không có dành thì giờ của chúng ta, ở trong lời của Chúa, tìm kiếm Chúa, thì mình đâu có thuộc về nước thiên đàng đâu. Mình thuộc về thế gian này. Bởi vì, của cải của chúng ta ở đâu Thì lòng của chúng ta sẽ ở đó Hội thánh chúng ta cần phải nhận ra Cái hướng mình cần phải đi Hỏi em hãy bắt trước tôi Lại xem những kẻ ăn ở Theo mẫu mực Mà anh em thấy trong chúng tôi Ông Phaolô nói có hai loại người Ở trong hội thánh của Chúa Hay là có hai loại người gọi là người cơ đốc Một người có cái mẫu mực giống như ông Phaolô Ông làm gì, ông viết gì Mình mở kinh thánh ra mình đọc những người giống Führer, những người giống dân, những người giống Chúa Giêsu, những người đã phó thác mạng sống của họ để đem tin lành đến cho chúng ta. Và có những người khác, có những người khác cũng gọi mình là người cơ đốc, nhưng họ không theo mẫu mực giống như các sứ đồ. Và ông Phaolô nói, hãy xem chừng, hãy xem lại kẻ ăn ở theo mẫu mực. Mình nhìn cái cách họ sống, mình nhìn cái cách họ giao tiếp, mình nhìn, mình nghe cái lời nói của họ, nhìn cái cách cư xử của họ, nhìn cái xu hướng của cái theo đuổi của họ. Thì mình biết được họ có theo khuôn mẫu của lời của Chúa hay là theo thế gian này. Hãy coi chừng vài chó. Hãy coi chừng kẻ làm công gian ác. Hãy coi chừng phép các bị giả. Hãy coi chừng. Bởi vì có những người tự gọi mình là cơ đốc. Có những người nói tôi, tin Chúa. Nhưng rồi mình thấy cuộc sống của họ nó không phản ảnh. Cái cây nào nó sẽ ra trái đó. Mà cái cây này nó ra những trái của thế gian không. Chứ không phải là trái của Thánh Linh. Thì làm sao cái cây này thuộc về Chúa được. Đừng có nghĩ rằng bởi vì thế gian này nó nói những lời nói và nó bày tỏ những đạo đức hay và lời hay tiếng đẹp đó là Chúa. Không phải. 
Kinh Thánh có cái mẫu mực của Kinh Thánh và chúng ta sẽ không hiểu Kinh Thánh cho đến khi Thánh Linh của Chúa bày tỏ. Và mình cần phải có mối tương giao với Chúa thì mình mới hiểu được lời của Chúa. Còn nếu không, đây là điều tôi nói, lời của Chúa sẽ trở nên sự vấp phạm cho chúng ta bởi vì mình không hiểu. Ông Phaolô nói hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng những kẻ là phép các bì giả, có nghĩa là phép các tem giả đó. Vì họ là kẻ thù của thập tự giá. Trong câu số 18 và 19, vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc và nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù của thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm Chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển. Chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Điều ông Phaolô ông nói đây. Lắm người có cách ăn ở. Cách ăn ở. Như kẻ thù nghịch của thập tự giá. Chúng ta. Mình không nói gì thế gian có thể nghe được. Thế gian nhìn. Những người xung quanh nhìn và thấy cái cách ăn ở của chúng ta. Tôi đi đến. Một số gia đình. Tôi không cần phải nói chuyện. Với những người ở trong gia đình. Tôi nhìn vào tôi cũng có thể biết được Rằng họ có thuộc về Chúa Hay là họ thuộc về thế gian này Chỉ qua cái cách xã giao Qua cái nhạc họ nghe Qua những cái tôi nhìn thấy Ở trong gia đình đó thì tôi biết rồi Từ vì ông Phaolô nói Cái cách ăn ở của chúng ta Một là mình ăn ở theo như những người đang Tìm kiếm và theo đuổi thập tự giá của Chúa Hay là mình là những người Gọi là kẻ thù nghịch của thập tự giá của Chúa Sự cuối cùng của họ là hư mất Bụng của mình là Chúa mình lấy sự xấu hổ, mình làm vinh hiển, tư tưởng hướng về những sự thuộc về thế gian này. Chúa ngự trong sự đối thoại của chúng ta. Người Do Thái khi họ bị mất quốc gia và bị đi bắt làm phu tù, đền của Salomon không còn nữa đã bị đốt cháy rồi không còn nữa. Hòm giao ước bị mất rồi. Chúa ngự ở giữa sự đối thoại của chúng ta ở trong Chúa. Khi ở trong cái môi trường mà mình không còn đi đến hội thánh được nữa. Ở trong môi trường mình không còn có cái hòm giao ước hay là sự hiện diện của Chúa nữa. Thì sự hiện diện của Chúa ở trong cách mà chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ đó mà chúng ta trong đợi cứu Chúa mình là Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài y theo quyền phép Ngài có để phục quân vật. Một ngày tới đây cái công việc chúng ta sẽ xong công việc của hội thánh sẽ xong và nếu mình có muốn hay không mình tới đây không còn hội thánh nữa mình có thể vào trong đây và trong đây không có ai hết. Một ngày tới đây khi tất cả mọi sự đã xong rồi khi tiếng kèn cuối cùng thổi lên rồi khi không còn hội thánh của Chúa không còn ở đây nữa đó là lúc chúng ta xong khi cuộc sống thuộc linh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta ở trên đất này. Từ bây giờ đến đó, cái cuộc sống của chúng ta sau khi đã được cứu rồi là sự huấn luyện. Ông Phaolô ông nói tôi bắt phục cái thân xác này để trở nên thích ứng theo như cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Mình là dụng cụ của Chúa, thân thể của chúng ta là dụng cụ của Chúa. Mình cần phải uống nắng nó, mình cần phải bắt phục nó để nó trở nên giống như cái dụng cụ mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng được. Và nó bắt đầu từ cái tâm trí của chúng ta Mình nhìn đâu thì mình sẽ đi đến đó Mình cứ nhìn cái món hàng đó Một thời gian Cái lòng của mình sẽ hướng về đó Và cuối cùng mình sẽ mua nó Nó biết cái này 
không phải những điều này không phải những điều nó lạ lùng chúng ta mới nghe lần đầu tiên nhưng lòng của chúng ta ở đâu thì cuối cùng mình sẽ đi đến đó mình cứ nhìn cái người đó một thời gian thì mình sẽ đi theo cái người đó và nếu chúng ta không nhìn Chúa Giêsu Christ nếu chúng ta không nhìn thập tự giá của ngài thì mình sẽ không bao giờ đi đến đó mình không bao giờ đi đến đó được nó phải khởi đầu với sự nhìn thấy của thập tự giá của Chúa phải khởi đầu với sự tìm kiếm và nhìn thấy Chúa Giêsu và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu ở đâu ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy Chúa ở trong lời của Chúa chúng ta nhìn thấy Chúa ở trong cách cư xử và ăn nói và cách giao tiếp của chúng ta với nhau chúng ta nhìn thấy ở trong cái sự đối thoại của chúng ta trong gia đình của chúng ta mình đang nói về ai mình đang nói gì cái ngôn ngữ cái từ ngữ của chúng ta là gì những gì mình đang nghe từ những cái phim ảnh từ những cái, uh, cái đài phát thanh những điều gì mình đang nghe những điều gì mình đang thu hút vào trong cái tư tưởng nó sẽ uống nắng và nó sẽ thay đổi chúng ta và cuối cùng mình sẽ đi mình sẽ hướng về những điều đó thay đổi cách chúng ta đối thoại với nhau thay đổi cách chúng ta giao tiếp với nhau thay đổi cái ngôn từ của chúng ta đây là một điều mà tôi để ý và tôi cũng muốn chúng ta mình uh, suy nghĩ về cái điều này khi chúng ta đọc lời của Chúa khi chúng ta đọc lời của Chúa mỗi một ngày thì cái cuộc sống của mình được lời của Chúa nó biến đổi bởi vì mình đang suy nghĩ gì khi mình đọc lời của Chúa và lời của Chúa nói rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài không bỏ chúng ta lòng của mình mình nghe cái lời nói đó lòng của mình tự nhiên mình đang ở trong trạng thái nào mình sẽ vui lên khi mình đọc Đức Giê-va là đấng chăn giữ tôi tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì lúc mình đói trong lúc mình khác mình nhớ đến Chúa ở trong đồng vắng 40 ngày không ăn không uống mình đi mình thấy cái cái sự đói của mình nó nó không là gì hết nhưng nếu chúng ta lấy lời của Chúa và chúng ta ghi vào trong tâm trí của mình và khi lời của Chúa đi ra từ môi miệng của chúng ta và trở nên cách đàm thoại của chúng ta đối với những người xung quanh thì không những cái lời nói của chúng ta thay đổi chính cuộc sống của mình nhưng thay đổi cả cái môi trường mà có mình ở đó mình sẽ thay đổi cái môi trường ở đó mình là người buồn bã thì những người xung quanh họ sẽ buồn mình là người vui thì mình vô đó có lẽ họ sẽ không vui hay là có lẽ họ sẽ nhìn mình cách gì nhưng có một số người đó họ sẽ bớt buồn nếu mình là một người có Chúa Giêsu mình đi đâu mình đến đâu thì chỗ đó ít nhất Chúa được vinh hiển và chỗ nào Chúa được vinh hiển Chúa nói rằng Chúa sẽ đem người ta về với Chúa hãy thay đổi hãy đem Chúa vào trước nhất và trong cuộc sống của chúng ta trong lời nói suy nghĩ tư tưởng của chúng ta trên môi miệng của chúng ta để lời của Chúa thấm nhuần cái cuộc đời sống của chúng ta và nơi nào chúng ta đi chỗ nào con cái của chúng ta nó làm gì nó đang sinh hoạt như thế nào nếu lời của Chúa được nói ra nếu lời của Chúa được đọc ra nếu lời ca tiếng hát của Chúa tôi có tôi có thấy điều này rất lạ là khi trong tâm trạng của tôi nó có buồn mà tôi có nghe người nào hát với bài thánh ca cái sự những cái ở trong cái tâm trạng đó tôi hoàn toàn được thay đổi nó biến đổi khi tôi tôi chỉ cần nghe có người nào đó họ hát lên một khúc một câu thánh ca một tự nhiên cái lòng của mình được biến đổi qua cái môi trường đó Colosse đoạn 3 câu 1 đến câu 3 vậy nếu anh em được sống lại với đấng Christ hãy tìm các sự ở trên trời là nơi đấng Christ ngồi bên hữu đức chúa trời hướng lòng của chúng ta về đó hướng về đó hãy ham mến các sự ở trên trời đừng ham mến các sự ở dưới đất vì anh em đã chết sự sống mình đã giấu với đấng Christ trong đức chúa trời chúng con dâng lên cho chúa hội thánh của chúa chơi trong cái môi trường này khiến cho sự khó khăn này làm cho chúng con phải thu gọn lại làm chúng con phải tự bắt phục kia cuộc sống này để nó thích ứng và uống nắng theo sự hướng dẫn của thánh linh của chúa đừng để chúng con trở nên buông tù đừng để chúng con trở nên cái dụng cụ cho thế gian này để sử dụng 
cho công việc gian ác của nó. Nhưng hãy uống nắng chúng con cho Thánh Linh ơi, để cho tai của chúng con có thể nghe được Chúa và để môi miệng của chúng con nói về Chúa, để mắt chúng con hướng về Chúa và để lời nói chuyện của chúng con, sự thông công của chúng con, khi sự đối thoại của chúng con hướng về và thay đổi cái môi trường của bất cứ nơi nào Chúa sai chúng con đến và kêu gọi chúng con làm chứng về Ngài. Con tạ ơn Chúa cho hội thánh của Chúa trong những ngày trong những ngày khó khăn này trong những ngày tối tăm này trở nên cái ngọn đèn để soi trong nơi tối tăm này và hy vọng đem một số người hướng dẫn họ trở về với Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và con công nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.